0: That's Heraldo Podcast Un lugar para tus oídos
1: Punto Saludable Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio de Punto Saludable. Yo soy su host, Jimena Atena, y en este programa hablaremos de resistencia a la insulina y diabetes. Es un tema muy controversial en el día a día de este presente porque es una epidemia de resistencia a la insulina lo que estamos viviendo hoy en día. Las estadísticas dicen que 8 de cada 10 personas, casi el 80% de la población, tiene resistencia a la insulina y lo peor de todo es que no lo sabe. Entonces vamos a empezar poco a poco primero diciendo qué es la insulina. Entonces la insulina es una hormona. Cuando hablamos de hormonas ya tenemos mayor implicación dentro del cuerpo porque ya no son metabolitos tan sencillos como la glucosa. La insulina es completamente dependiente de la glucosa, ya que cuando comemos algo con azúcar o carbohidratos se va a elevar nuestra glucosa en sangre y la insulina va a tener que ser secretada por el páncreas, ya que este, todas las hormonas están secretadas por una glándula. La glándula que secreta a la insulina es el páncreas. Entonces, cada que comemos algo dulce, el páncreas va a secretar insulina para hacer uso de esa glucosa. Digamos que la insulina es esta hormona que mete la glucosa de nuestra sangre a nuestras células para que sea utilizada como energía. El problema actual es que tenemos un consumo mucho mayor de azúcar y de carbohidratos de lo ideal. Por lo tanto, tenemos una demanda mayor de insulina. Entonces esta insulina empieza a ser secretada en cantidades excesivas por el páncreas y se deja de dar abasto. Uno, el páncreas este, produce demasiada insulina, tenemos una hiperinsulinemia y al mismo tiempo esta insulina es resistente. Bueno, los tejidos son resistentes a esta insulina porque ya hay tanta que, que los tejidos dejan de ser sensibles. ¿no? Entonces vamos a tener Primero, que esa glucosa de la sangre no se mete de manera adecuada a las células. Y en segunda, la insulina va a estar también elevada en, en el torrente sanguíneo porque es demasiada y no se, no se sabe qué hacer con ella, ¿no? Esto obviamente nos va a traer muchos problemas, eh, de los cuales vamos a platicar. Aquí vamos a ir paso por paso. Eh, y es muy importante decir que la, la resistencia a la insulina sí es un paso antes de tener diabetes, que lo que antes se le diagnosticaba como una prediabetes. Ahorita ya no ya no se usa mucho ese término, sino se usa resistencia a la insulina, que yo creo, la verdad, que es más confuso. Era más fácil entender prediabetes que resistencia a la insulina. Cuando a algún paciente le diagnosticas resistencia a la insulina, se quedan así como de, ¿y qué es eso? no Es esta parte de que la, los órganos se vuelven resistentes a la insulina. Ahí está el nombre, ¿no? es muy importante que se, se tome la insulina en sangre, en los estudios de sangre porque muchas veces hasta que la glucosa esté elevada en sangre creemos que hay un problema y la glucosa puede estar en valores normales, pero la insulina puede estar trabajando muchísimo y estar muy elevada para poder tener esa glucosa dentro de rangos, ¿no? Entonces es muy importante medirnos la insulina. Ahorita vamos a, a, a decir cómo se llaman este, los estudios específicos de para diagnosticar resistencia a la insulina porque podemos agarrar el problema mucho antes que cuando ya la glucosa está elevada, arriba de 100, arriba de 126 más o menos, que ya se puede diagnosticar diabetes. Hay estudios que dicen, más que nada en la medicina integral y este, la medicina funcional, que hasta la diabetes tipo 2 puede llegar a ser reversible. Ahorita solo estamos este, muy seguros de que la resistencia a la insulina con estilo de vida y con mucho esfuerzo puede llegar a ser reversible. Lo de la diabetes pues ya es este, otro tema que tendremos que ir este, investigando mucho más. Entonces también la resistencia a la insulina es una parte, este, es muy importante y más bien se diagnostica mucho más cuando las personas tienen problemas para perder peso o están subiendo de peso eh, de una forma anormal, ¿no? que dicen esto ya no es normal, estoy subiendo de peso y tengo mucha dificultad para perder peso, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Porque cuando tenemos una insulina elevada todo el tiempo, que tenemos una hiperinsulinemia, eh, por lo que ya les platiqué, que tenemos mucha glucosa, entonces mucha insulina, la insulina es una hormona que va a decir que hay abundancia de energía y de, este, pues, de comida en general dentro del cuerpo. Entonces le va a decir al cuerpo, no es necesario usar las reservas de grasa como energía porque tenemos suficiente, ¿no? Incluso de tanta glucosa que hay que ya no cabe ni en nuestro hígado ni en nuestros músculos y ya no la podemos usar como energía porque también no nos movemos mucho esa, esa glucosa se almacena como grasa no cuando ya el almacén de glucosa está completamente lleno se va a almacenar como grasa entonces primero tenemos un aumento en el almacén de grasa y segundo no usamos ese almacén de grasa porque siempre tenemos la señalización de guardar y de que tenemos suficiente energía lo cual pues empieza a ser un problema este, para las personas porque aparte de almacenar mucha glucosa dentro del hígado que llega a ser un problema por la grasa visceral y empieza a afectar el funcionamiento del hígado pues tenemos un, un aumento de este grasa corporal total no vamos a hablar de justo la medición este, de los niveles de insulina el, el, la prueba más más común es el índice joma o oma que es homa aquí este, o así lo puedes pedir en el laboratorio o te puedes sacar la glucosa y la insulina y hacer esta operación, ¿no? También hay muchas calculadoras en internet para que se calcule el índice HOMA y entonces aquí se mete en la ecuación los niveles de glucosa, los niveles de insulina y te va a dar un rango que puede partir desde el punto 5 y puede subir, subir, subir. Un rango normal de índice HOMA es de... 1.5 a 1.5, entonces 1 más menos 5, ¿sale? Si estás ahí, se considera que eres sensible a la insulina. Un índice de arriba de 1.9 se considera una resistencia a la insulina temprana, un índice de arriba de 2.5 se considera ya completamente una resistencia a la insulina significativa y que se debe de atender. ¿De acuerdo? Hay otro, este, ya como mucho más profundo estudio que se llama el Quantos RI o Quantos RI y ese, este, toma en cuenta ácidos grasos dentro de, este, de su ecuación y va a una gráfica que va del 0 al 120. Si estás por arriba de los 60, o sea, 63, 64 hasta el ciento y tantos, ya empieza a ser resistente a la insulina. Entonces... El cuantose nos da un poquito más de información porque ya en las variables no solo es insulina y glucosa, sino también unos ácidos grasos, ¿de acuerdo? Ya llega a haber otro tipo de estudios que la verdad en México son más complicados eh, y, este, y caros, ¿no? Entonces yo les recomiendo que nos quedemos con esos. Este También puede estar eh, la hemoglobina glucosilada que nos va a decir cómo estuvo la glucosa los últimos tres meses porque una prueba de glucosa de solo ayuno pues no nos da información mayor, entonces también les recomiendo que se saquen la hemoglobina glucosilada. Eh, eso con las pruebas para diagnóstico de resistencia a la insulina o posible diabetes. Eh, quiero como que aquí hacer un paréntesis para hablar de la diabetes tipo 1. Las personas este que tienen diabetes tipo 1 es muy distinto porque es una enfermedad que es autoinmune y usualmente este no tiene mucho que ver con el estilo de vida. O sea, el estilo de vida no llevó al paciente a estar ahí. Si no es una enfermedad, este, puede ser heredada o realmente este, no, pero es la destrucción de las células del páncreas, que son las que producen insulina. Entonces, estos pacientes son insul insulino dependientes, que significa que van a depender de insulina toda su vida, pero no necesariamente... Eh, o sea, no, no puede ser reversible, no lo puedes arreglar con estilo de vida. este, Claro que sí, el estilo de vida y... La alimentación, el ejercicio, todo va a ayudar a que estos pacientes vivan una este, mejor vida, pero ahorita estamos hablando de cómo un estilo de vida inadecuado nos lleva a tener resistencia a la insulina o diabetes, que es tipo 2, ¿de acuerdo? Entonces, este, vamos a hablar un poco de la sintomatología. Eh, si tú no te has sacado estudios de sangre, no tienes la posibilidad de, este, de, de hacerlo, ¿no?, Puedes empezar a sentirte fatigada este y cansado muchas veces después de comer, ¿no? Este es un síntoma.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Súper característico que es lo que se le puede llamar el mal del puerco, ¿no? Entonces, el mal del puerco sucede porque cuando una persona con resistencia a la insulina come la… y dependiendo de lo que coma, obviamente si es una comida alta en carbohidratos, mucho peor, va a subir mucho la glucosa… Y al tener este pico de glucosa, va a bajar también mucho. Todo lo que sube muy rápido, baja muy rápido. Entonces, estos bajones de glucosa son en los que estamos muy fatigados, cansados, nos queremos dormir después de comer, y eso no es normal. No es normal que la, que la comida te dé mucha energía, ni es normal que te la baje tanto. Y esto se llama hiper... este eh, bueno, son hiperglucemias e hipoglucemias. No las quiero confundir con esos términos, pero eh, una resistencia a la insulina o una diabetes tiene ambas, hiper e hipos, ¿no? Porque vamos a tener picos muy altos e incluso este, picos, pero que son hacia abajo de hipoglucemias. Esto también nos lleva a tener muchos antojos dulces, ¿no? Estas personas que todo el tiempo se les antojan cosas dulces, que... Ni siquiera es hambre ni nada, pero están buscando cosas dulces. Es muy característico también de la resistencia a la insulina y son de los síntomas más comunes, ¿no? Cuando avanzamos, este... Bueno, de hecho aquí este, es muy importante que son las tres H's. La, las tres H's es hipoglucemia, hiperglucemia e hiperinsulinemia. Si se tienen esas tres H's, este, significa que está ya habiendo un problema en la glucemia este, o en la glucosa, en el balance de glucosa dentro de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Para la diabetes, que es como ya un paso después cuando las personas ya empeoran, ya ya no vimos esta resistencia a la insulina, a lo mejor o no se trató a tiempo, vamos a tener... Eh, las tres P's, que es poliuria, polidipsia y polifagia, ¿de acuerdo? Aquí ya es cuando los síntomas empiezan a estar mucho mayores y se empieza a notar mucho más, ¿no? Eh, aquí se empieza ya a perder peso, contrario a la resistencia a la insulina que se está ganando peso, aquí ya se empieza a perder y puede ser que este, notemos, por ejemplo, cambios en la visión, porque la diabetes nos va a afectar mucho tener la glucosa tan elevada nos afecta mucho los nervios. Por eso se, se llegan a tener neuropatías en los pies, este, bueno, en las extremidades, mucho más común en los pies, eh, en los ojos, entonces empieza a haber visión borrosa y también problema eh, en los riñones, ¿no? Por eso se tiene la poliuria, que es orinar muy frecuentemente. Eh, y pues aquí eso sí ya es un llamado urgente a atenderte porque aquí sí ya seguramente, aunque no te hayas medido este, los niveles de glucosa en sangre, seguramente allá hay un problema mucho mayor. Y se tiene que atender. ¿Cómo se tiene que atender? Vamos a hablar un poco del tratamiento. Entonces yo soy muy partidaria de que todo se trabaje de manera integrativa y con el estilo de vida. Entonces uno de los tratamientos más importantes es la actividad física física. La actividad física la dividimos en la actividad que haces en el día a día, o sea, salir de este sentarismo en el que vivimos, en el que estamos mucho tiempo sentados, y lo otro es hacer un ejercicio que tenga objetivos, este ya sea... Eh, bueno, que tienen que durar. Cuando digo que tenga un objetivo, es que no es solamente caminar, por ejemplo, sin rumbo, ¿no? Es como caminar con un objetivo de hacer tantos pasos o de hacer tantos kilómetros o de hacerlo en tanto tiempo. Y al mismo tiempo. Trabajar diferentes este, eh, capacidades de la actividad física, no, este ya sea la fuerza, la flexibilidad, la resistencia. no, El trabajo de fuerza nos va a ayudar mucho este, en la resistencia a la insulina porque el músculo va a jalar glucosa sin necesidad de insulina. Entonces, tener un músculo este, activo y sobre todo eficiente nos va a ayudar muchísimo a que los niveles de glucosa se mantengan dentro de rangos. Eh, otra cosa muy importante es dormir bien eh, dormir bien es, es tener un ciclo circadiano saludable eh, lo ideal es despertar digo dormirte a eh, más tardar a las 11 de la noche de ahí dormir de 7 a 8 a 9 horas y despertar siempre a la misma hora y repetir no es tener un ciclo circadiano saludable nos va a ayudar a tener el cortisol, este, que es otra hormona, luego vamos a platicar de ella en un podcast, saludable y el cortisol es una hormona que nos puede estar elevando la glucosa. no? Entonces, fuera de la alimentación, este cortisol y este estrés es otro este, motivo por el cual nuestra glucosa se puede estar elevando. ¿De acuerdo? Lo segundo es llevar una alimentación adecuada que nos este, vaya a dar un balance de glucosa en sangre y que que sus componentes sean antiinflamatorios. O sea, que casi del 80 al 90, si se podría, el 100%, de la alimentación fuera natural este, que viniera lo menos empaquetada posible. Por supuesto que sin azúcar simple, ¿no? Eso sí es muy importante. El azúcar simple es, es pues bien escondida en todos lados. O sea, ahí sí chequen todos los empaques en los ingredientes por eh, dextrosa, fructuosa, maltodextrinas. etc. Todos esos este, nombres que pueden venir disfrazados, este, eh, pero realmente son azúcar, ¿no? Al mismo tiempo, los edulcorantes artificiales también llegan a tener un este, efecto en nuestra glucosa o insulina en sangre. Entonces, también es muy importante que los limitemos a lo más posible. Este, Aquí los que se estarían eh, no tan mal, por así decirlo, sería la stevia o el monk fruit, pero en su forma más natural, ya sea extracto en gotero o en polvito, pero que no vengan combinados con otros edulcorantes este como el eritritol o la, o la esplenda, este, ¿no? Eh, es muy importante también que todos nuestros carbohidratos estén acompañados de grasas o de proteínas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo me como eh, un, un plato de fruta solo de desayuno, eso va a... Primero si es rompiendo ayuno peor, este, pero si es lo único que como este, un carbohidrato simple con fructosa Va a elevar mucho mi glucosa, posiblemente ese azúcar este, se me vaya al hígado no o al almacén de grasa, me va a dar energía por un momento y luego va a bajar y voy a tener cero energía, voy a tener más antojos dulces, toda mi glucosa va a estar como loca durante el día, entonces ¿cómo podríamos comer ese mismo plato de fruta donde bien hay fibra, minerales vitaminas. Este, la verdad, la, la fruta es un alimento saludable que no tenemos que dejar de comer. ¿no? Entonces, Romper ayuno con un este, desayuno salado, eh, si se puede con, por ejemplo, un huevo que tiene este, proteínas, grasas saludables, con verdura que tiene fibra que nos va a ayudar también a que nuestra glucosa no suba tanto, frijoles que tienen proteínas y también mucha fibra. Y posterior, comernos el plato de fruta. Todo lo que es dulce Va de postre y todos los carbohidratos que quieras comer, este, aunque sean salados, tienen que ir acompañados de una grasa o una proteína, ya sea una manzana de snack con semillas, con queso cottage, este, que te comas eh, algo salado y luego lo dulce todo el tiempo para poder mantener los picos de glucosa controlados y más bien tener curvas saludables de glucosa que nos mantengan la energía, este, sostenida durante todo el día y entonces también eso evite que tengamos antojos y que queramos comer más cosas dulces. Yo les prometo que si empiezan a hacer esto, se les van a quitar los antojos dulces, este, que es lo que siempre me dicen como no puedo porque tengo mucha ansiedad de cosas dulces. Si sí se puede si lo no empiezas a hacer, obviamente el inicio es lo más complicado y aquí llegamos a cosas que te pueden ayudar como la suplementación, ¿no? La suplementación este. Llegan a ser ciertos, eh, pueden ser nutrientes como el cromo, el picolinato de cromo, este pueden ser también eh, plantas ¿no? como la berberina, la berberina es nuestra metformina natural, si eres un paciente diagnosticado con resistencia a la insulina o con diabetes, seguro vas a haber escuchado la metformina, es el primer medicamento que dan. La berberina es una planta que tiene muchas menos efectos secundarios que la metformina y el efecto es el mismo, ya se vio en muchos estudios este, científicos, ¿no? Entonces, la berberina, un excelente suplemento, el ácido alfa-lipoico, que es un antioxidante muy potente, también nos ayuda con el balance de glucosa, es excelente suplemento, como les decía, el picolinato de cromo. Hay otros minerales que nos pueden ayudar, como el magnesio, que puede venir en citrato, glicinato, el zinc este, también, y vitaminas, como pueden ser la vitamina D3, es imprescindible. Este También les recomiendo ni medirse esos niveles de vitamina D en sangre. El omega-3, que es antiinflamatorio, para bajar la inflamación que, que nos da este, esta situación en el cuerpo. Eh, y podemos, este bueno, hay aquí que no es este como tal suplemento O puede venir en cápsulas, pero es la canela La canela, tú añádesela a todo lo que puedas Porque nos ayuda mucho a bajar los niveles de glucosa en sangre Y si no, sí puede venir en forma de suplemento Solamente que es un poco pues más raro, ¿no? Porque la canela pues la podemos nosotros encontrar este mucho más fácil Pues en polvo y ponérsela a, a todo lo que queramos, ¿no? Eh, como les digo es muy común tener este padecimiento eh, la cifra con la que empezamos fue 8 de cada 10 personas entonces es muy probable que tú en algún momento de tu vida o tus familiares alrededor tengan o hayan tenido resistencia a la insulina si tienes ya algún otro este, desbalance hormonal como síndrome de ovario poliquístico o hipotiroidismo o una fatiga adrenal de cortisol seguro te tienes que estar checando este, la insulina y aunque no, yo metería en el checkup anual la insulina sí o sí. ¿Por qué? Porque esto ya es súper común y la dieta como normal de un mexicano nos está llevando a eso. Y, e incluso con alimentos saludables sin saberlos comer nos está llevando a eso y podemos decir que sí se ha convertido en una epidemia hoy en día en la población mundial y en México, ¿no? En México pues estamos ya viendo niños con diabetes, niños con resistencia a la insulina, este, edades muy tempranas. Entonces yo sí les invito a por favor checarse este, si tu doctor o tu nutrióloga no te checa la insulina, chécatela tú en cualquier laboratorio médico y tómalo en cuenta en tu chequeo anual. Este, hay que tomar conciencia de todos nuestros hábitos que nos están llevando a esto y que al final de cuentas te, te, te están enfermando, ¿no? Entonces hay que cambiar de raíz todos nuestros hábitos que nos están llevando a enfermarnos de esta manera y los de nuestro entorno, ¿no? Entonces tú con esta información ayuda a tu entorno también a, a, este, a ser consciente de esta enfermedad que parece muy inofensiva, pero la verdad es que la diabetes nos va llevando a un chorro de cosas. Entonces, este, hay que hacer conciencia. Si están interesados en que platiquemos más a fondo acerca ya de resistencia a la insulina o la diabetes, déjenoslo saber. Y por favor no olviden seguirnos en Spotify y también calificarnos, póngannos cinco estrellas. Y síganme en mis redes sociales, que en Instagram y en TikTok estoy como jimenutri-bajo. Y en Facebook como Jimena Tena Nutrición. Estoy muy feliz de volver a estar con ustedes aquí en Punto Saludable y nos vemos hasta la próxima. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,